0: Alguien que va a retomar este mundo debe tener la capacidad de romper el poder del mundo sobrenatural. Por lo tanto, a lo largo del registro del Evangelio, encontramos ocasiones en las que el escritor nos da ejemplos de la capacidad de Jesús de echar fuera demonios.
1: Gracias por acompañarnos a la edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Frecuentemente pensamos que las palabras de Jesús fueron palabras de alivio, amables y relajantes, y había mucho de eso. Pero en ocasiones nadie tenía cosas más aterradoras que decir que Él. De hecho, en un momento, sus palabras fueron tan terriblemente poderosas que la multitud a su alrededor le pidió que se fuera. Tristemente, ellos se distanciaron de la persona que más necesitaban conocer. Acompáñenos cuando el pastor John MacArthur examina las reacciones de las personas en los días en los que Jesús demostró su poder, parte de la serie titulada «El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros».
0: Mateo capítulo 8. Observe el versículo 28, la recepción por parte de los demonios, la recepción por parte de los demonios. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La posesión demoníaca significa la proyección automática de una nueva personalidad intensamente mala que hace un eclipse de la personalidad del individuo. Ahora puede venir y entrar y puede ser constante. Estoy seguro de que hay muchas personas en nuestra sociedad que son diagnosticadas como mentalmente enfermos que realmente están poseídas y... Si me permite decir que la solución para ellos es la misma que fue en ese entonces. El único que tiene poder sobre los demonios es el Señor Jesucristo. Observe dónde están viviendo estas almas pobres, versículo 28. Ellos están saliendo de los sepulcros, ¿se puede imaginar? Digo, si yo me acerco a un cementerio de noche caminando por la calle y me da miedo, pero vivir en las tumbas, para el judío la contaminación número uno de todas las contaminaciones era tocar un cuerpo muerto. ¿Qué tan lejos han llegado estas pobres almas que han sido alejadas y viven en los sepulcros, en las tumbas? Y por cierto, en esa área en donde los riscos son altos, ahí en la costa oriental del mar de Galilea, naturalmente ahí tenían unas cámaras hechas por hombres que habían hecho a partir de las rocas para usarse como tumbas. Y allí estaban viviendo en las tumbas. Y dice que eran feroces en gran manera. Eso significa violentos. Eran maníacos salvajes. Y si estudia otros relatos, nos dice más de eso. Lucas 8.27 nos dice que no usaban ropa. Estaban totalmente desnudas. Ahora escuche. Sé que la gente viene y dice, oh, no tiene nada de malo eso. Yo pertenezco al club de el sunshine, el brillo de sol. Bueno, en la Biblia, las únicas personas que andaban por todos lados desnudas eran maníacos, si eso le ayuda. No tenían sentido de equilibrio social. No tienen sentido de modestia. Eran maníacos salvajes. En Marcos 5 dice que trataron de atarlos con cadenas y no importa lo fuertes que eran las cadenas, rompían las cadenas. Tener una cantidad tremenda de fuerza. Nunca olvidaré a la niña con la que estábamos tratando. Con dos dedos volteó el escritorio de metal ahí encima de uno de los hombres que estaban ahí. Una fuerza tremenda. Y en Marcos 5 dice que estaban gritando y haciendo ruidos y cortándose, lastimándose con piedras afiladas. Y estaban gritando fuertemente. Y dice, lo cual es... Es un grito inexpresable, no, no coherente. Ahora, usted entiende lo que está pasando, ¿no es cierto? Están totalmente desnudos, están cortándose con piedras, están gritando, están ahí por el área del monte con una fuerza increíble. Como resultado, dice que nadie pasaba por ahí. Bueno, eso espero. Nadie se atrevería a ir por ahí. Nadie podía pasar por ahí. Tan pronto como ellos lo hacían, de las tumbas salían gritando ahí. ¿Y sabe lo que sucedió? La recepción de los demonios vieron los pequeñas barcas y estaban listos para hacer su número. Y fuera de las cuevas vinieron, gritando ahí, bajando por el monte, y de pronto algo sucedió. Y no solo vemos la recepción por los demonios, sino también el reconocimiento de los demonios. Versículo 29, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? Deténgase ahí. Lo que realmente significa en el griego es, ¿por qué nos estás molestando? ¿Por qué estás aquí? ¿Saben lo que dicen Marcos? Marcos 5.6 dice, cuando vieron a Jesús le adoraron, se postraron, se postraron a sí mismos, lo adoraron. Increíble que adoraran a Jesús, lo hicieron. Proscuneo quiere decir besar la mano, reverenciar con las rodillas, con la cabeza en el piso. Es una palabra de asombro profundo, reverencia, respeto y adoración. Dice usted, ¿por qué están haciendo eso? Porque saben exactamente quién es. Escuche. Los demonios son ángeles caídos. En una ocasión fueron ángeles santos antes de que entraran en la rebelión de Satanás y estaban involucrados con Dios. Y ellos conocen a la segunda persona de la Trinidad. Nadie necesita ayudarles con su cristología. Y ellos sabían que él era su antagonista y era su juez y era su destructor. Y les dicen, ¿por qué estás aquí para molestarnos? ¿Has venido para atormentarnos? Observe esto, antes del tiempo. Inclusive tenían la escatología correcta. Dijeron, estás aquí demasiado temprano. Se te hizo temprano. Eran demonios pretribulacionistas, premileniaristas. Este no es el tiempo. Estás fuera de tiempo. Estás aquí para atormentarnos antes del tiempo. piensen esto. Estos seres están condenados por toda la eternidad y lo saben. Y ellos desprecian a Jesús. Lo odian. Lo aborrecen. Sin embargo, lo adoran. Porque... Se ven forzados a hacerlo por su poder. No pueden resistirlo. Como puede ver, ellos conocen Filipenses 2.10 que él debe ser adorado, y toda rodilla se doblará, no sólo de las cosas que están arriba de la tierra y en la tierra, sino las cosas que están abajo de la tierra. Ellos sabían intuitivamente que estaban frente a la presencia del segundo miembro de la Trinidad, sabían intuitivamente que estaban ahí con el Santo de Dios que tenía el poder para destruirlos, y dijeron: Esto no puede ser. El tiempo está mal. Inclusive ellos conocen el plan redentor. Escuchen, son mejores teólogos que la mayoría de la gente. Ellos saben que este es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sé que algunas sectas ni siquiera saben lo que los demonios saben. Y saben cuál era el plan escatológico. Y sabían que iban a ser condenados para siempre. Y entonces doblan la rodilla a Cristo, su juez. Qué fascinante es esto para mí. Me impresiona esto. También podría mostrar el hecho de que algunas veces los demonios, a través de médiums y otros, parecen tener la capacidad de predecir el futuro. Podrá ser que de alguna manera ya han sido conscientes, tienen algo de conocimiento del plan divino y en algunos puntos pueden esperar lo que va a venir, adelantar lo que va a venir. Están mucho más adelante de los discípulos del Señor. El libro de Apocalipsis no ha sido escrito. Los discípulos no estaban muy seguros de cuándo todo esto iba a suceder, pero ellos sabían. Me parece interesante, vean de nuevo el versículo 29, que se dirige en él como Jesús, el Hijo de Dios. ¡Qué declaración tan importante! ¿Sabe que Hijo de Dios es un término que es sinónimo a Mesías? En Mateo 16, 16, tú eres, dijo Pedro el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dijo el Padre a través de Pedro. Esa fue la revelación de Dios de que el Mesías es el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando dicen, tú eres el Hijo de Dios, estaban diciendo, tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Ungido, tú eres el Cristo. No debe sorprendernos esto. Santiago 2.19 nos dice, los demonios también creen y que tiemblan porque conocen el resultado. Ellos saben lo que va a suceder. En Lucas 4.41, permítame leerle un versículo ahí. Dice esto, y los demonios también salieron de muchos clamando, y aquí está lo que los demonios dijeron, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, porque ellos sabían que Él era el Cristo. Es grandioso, ellos sabían, ellos sabían, y ellos sabían que estaban condenados al tormento del infierno eterno. ¿Cómo iban a escapar? No creo que ellos llegaron a pensar que podían escapar. Ellos conocían el poder de Dios. Dices, entonces, ¿por qué atacaron a Cristo? ¿Por qué lo tentaron a Cristo? ¿Sabe usted lo que yo creo en mi, propia, en mi propia necedad? Probablemente pensaron que podían arrastrar a Cristo un poco con ellos al abismo. Ellos, si tan solo lo pudieran hacer pecar, lo odiaban tanto. Quizás podían arrastrarlo al abismo. Ellos no podían tocarlo en su divinidad, pero quizás podían atacarlo en su humanidad. Pero no pudieron. Y siguiendo su recepción y reconocimiento, llegamos a su requisición en el versículo 30. Y hacen una petición y es absurda estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora, qué petición tan extraña. Digo, ¿de qué sirve eso? ¿Un cerdo poseído por un demonio? Un cerdo es un cerdo, ¿no es cierto? ¿Cómo distingues a un cerdo poseído de un demonio de cualquier cerdo? ¿Cuál es el punto? Bueno, dices, quizás los demonios necesitan estar en algo. Bueno, probablemente es verdad, quizás sí, pero de nuevo, realmente no sabemos por qué pidieron esto. Quizás querían tener algún lugar, quizás pensaban que era una concesión agradable. Si no quieres que estemos lastimando a la gente, vamos a estar contentos con entrar a los cerdos, pero por favor no nos envíes al abismo, temen a Cristo. Están en asombro de Él, no quieren ir al abismo, solo colócanos en un lugar menospreciado y lo menos preciado en lo que pudieron pensar eran cerdos, porque francamente no eran kosher y no debían haber estado cuidando de cerdos en esa parte del país. Ahora, eso es parte del estándar judío hasta el día de hoy. No había sido abrogado y es muy probable que algunas personas judías eran dueños de esos cerdos y eso era en desobediencia a la ley de Dios. Por cierto, Marcos 5.13 dicen que habían dos mil en el ato. Entonces, era un acto grande de cerdos. Entonces, debió haber habido muchos demonios. Dicen, iremos al ato de cerdos, y realmente es todo lo que sabemos. Solo podemos especular en lo que estaban pensando. Quizás pensaron que entrarían a los cerdos y, en cierta manera, evadirían el foso. Quizás pensaron, estoy seguro que pensaron eso, pero quizás pensaron que matarían a los cerdos y todo el mundo se enojaría contra Jesús y matarían a Jesús por matar a sus cerdos. Pero fuera lo que fuera, lo que tenían en mente, tienen su plan, pero es interesante que en la respuesta de Jesús pasamos a la posesión de los demonios al poder de Cristo en el versículo 32. Y ahora quitamos nuestro enfoque de los demonios y vamos a Cristo. Él les dijo, id. ¿Quieres saber algo? Cuando los hombres tratan de echar fuera demonios, les costó trabajo que los demonios cooperaran. Cuando Cristo viene, ellos quieren ir. Lo único que quieren saber es a dónde se les permite ir. Y él dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Todos se aventaron ahí por el despeñadero y cayeron en el mar y se ahogaron los dos mil cerdos. Ahora, algunas personas se enojan por este milagro porque creen que Jesús fue cruel con los animales. No sé si piensan así mientras que están comiéndose un sándwich de jamón o no, pero los animales en esencia son creados para ser consumidos tarde o temprano. Bien, pudo haber sido que habían muchas personas ocupadas ahí que estaban tratando de sacar a esos cerdos del agua para que los pudieran cocinar, no sé. Pero de cualquier manera, el acto entero cometió un suicidio masivo. Ahora, quiero que piense en esto por un minuto. ¿Cómo echó fuera estos demonios? Él dijo, id, eso es todo. Cuando él apareció, ellos querían irse y él les mandó que se fueran. Id, una palabra. Eso es lo que impresionó a todo mundo. No es lo que hizo, fue cómo lo hizo, instantáneo y totalmente. Y tienen que entender usted que los demonios son seres poderosos, muy poderosos. Los hombres no pueden enfrentarlos, no podemos enfrentarlos a nivel sobrenatural. Es tan torpe para la gente andar por todos lados pensando que pueden echar fuera demonios por su inteligencia. Los demonios están mucho más adelantados que usted en eso. En 2 Pedro 2.11 dice que los ángeles son mayores en poder, que los hombres. En el Salmo 103 dice que los ángeles exceden en fortaleza. Dice, bueno, ¿los demonios son tan poderosos como los ángeles santos? Bueno, en un sentido deben serlo, porque en Daniel, hemos visto en el capítulo 10, que un ángel santo vino con un mensaje despachado de Dios a Daniel, pero un demonio lo retuvo ahí, lo detuvo por tres semanas y Dios tuvo que enviar a Miguel para dejarlo ir. Son poderosos. De hecho, en Efesios 6 dice que si vamos a enfrentarlos, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que ser fuertes en su poder. Los demonios son poderosos. Un ángel santo en 2 de Reyes 19:35 dice que mató a 185 mil asirios en una noche. Entonces. Están muy por encima de los hombres. Tienen inteligencia superior. Eso es obvio a partir de Ezequiel 28. Tienen una fortaleza superior. Puede verlo aquí con este maníaco en Marcos 5. Estaban rompiendo las cadenas. Lo pueden ver en Hechos 19, Mateo 17. Tienen poder superior. Pueden hacer señales y maravillas de acuerdo con Tesalonicenses capítulo 2. Tienen un espectro superior. Esto es, ellos pueden trasladarse cruzando los cielos, de acuerdo con Daniel 10, tienen experiencia superior, han vivido antes de la creación del hombre, han estado viviendo a lo largo de los anales de la historia humana, han estado viviendo por mucho tiempo y saben para qué existen y entienden cómo los hombres funcionan y piensan. Tienen una naturaleza superior, son seres espirituales, no están ligados o confinados por forma alguna. Y entonces estas son criaturas increíbles. Solo el Señor Jesucristo... Podía aplastar la cabeza de la serpiente. Solo el Señor Jesucristo podía arrejarlos al foso. Solo Él lo puede hacer. Y en Apocalipsis 20, solo Él puede lidiar con ellos ahí. Y entonces les concede su petición, pero no por su causa, pero por causa de Él. Él los envía a ese ato de cerdos. Ahora la gente dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Algunas personas dicen, bueno, porque no deberían haber estado creando cerdos y si fue una buena lección. Bueno, no creo que esa es la lección aquí. No creo que la lección aquí es si debes o no criar cerdos. No creo que es la lección. La lección aquí es que Cristo puede echar fuera demonios. Ahora, si él dice, id, ¿cómo van a saber que se fueron a algún lugar? ¿Cómo van a saber que se fueron a algún lugar? Envíalos a alguien más y tienes el problema de nuevo. Tienes otro hombre poseído por demonios. ¿Cómo vas a demostrar que se fueron? Simplemente ve un hato que normalmente es pacífico. Un hato de cerdos normalmente es pacífico. Los cerdos normalmente no nadan y no son ovejas. Y no van a todos lados juntos. Ahora, observa a dos mil de ellos corriendo hacia un despeñadero y se caen y entran al agua y se ahogan. Y la conclusión es que algo sobrenatural acaba de suceder. Y en esa misma milésima de segundo te volteas y los dos individuos demonizados están sentados. Y como dice Marcos, sentados y con su juicio en su juicio cabal teniendo una conversación maravillosa con Jesús. La conexión es fácilmente hecha. Puedes relacionar los dos hechos. Y como puedes ver, lo que hizo fue dar una demostración viva de la liberación de esos dos hombres que nadie jamás olvidaría. Al mismo tiempo, demostraba la naturaleza destructiva de los demonios, ya que cuando los demonios llegan esos cerdos, instantáneamente fueron todos destruidos. Y creo que les dio a los demonios un adelanto de su propia destrucción venidera. Y si está usted preocupado por los cerdos, usted no entendió el punto. Hay muchos más cerdos. Podemos sacrificar unos cuantos miles de cedos para Jesús para mantener esta demostración de poder increíble. Yo creo que él quería una prueba viviente de que esos demonios salieron de esos hombres y los envió a esos animales para que esos animales pudieran ser una demostración que nunca nadie olvidaría. Y eso nos lleva al punto final, la perspectiva de la gente. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? Dice en el versículo 32 un comentario al margen interesante. «Se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas». Mismo pensamiento que en el versículo 28, que la gente poseída por demonios era feroz en gran manera. «La ferocidad y la violencia fueron transferidas a los cerdos y debió haber habido una conducta maníaca igual en esos cerdos como la había habido en esos hombres». Y entonces el elabón era claro en las mentes de la gente de lo que había pasado. Y versículo 33, y los que los apacentaban huyeron. Ahora estos no son los dueños, simplemente son los pastores, los que están cuidando a los cerdos y la gente que cuidaba de los cerdos ahí en los montes. Y cuando vieron que los cerdos habían cometido un suicidio en masa, salieron corriendo por ese monte como maníacos al agua, se fueron a la ciudad, huyeron. Se apuraron, corrieron lo más rápido que pudieron y contaron todo lo que había pasado y lo que le había pasado a los cerdos. Es lo que dice, o oh, no, lo que le pasó a quienes, a los poseídos con demonios. En otras palabras, ellos entendieron el mensaje. Los cerdos no eran el punto. El punto era que los hombres fueron librados de los demonios. Los cerdos solo fueron la prueba. Eso es todo. Y entonces entraron y dijeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. ¿No es eso maravilloso? Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Este es un verdadero avivamiento. Están ahí todos los hombres sentados con sus mentes cabales conversando con el Señor. ¿Cómo reaccionaron? Vino la ciudad entera. Bueno, cuando lo vieron, lo adoraron. No, francamente, un paso atrás de los demonios. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Salte, salte. ¿Por qué dicen eso? Todo comentario que leí decía, porque estaban más preocupados por sus cerdos, que con Jesús. Porque eran materialistas consumados. Queremos a nuestros cerdos. ¿Cómo te atreves a hacer esto en lugar de estar preocupados acerca del alma de estos dos hombres demonizados? Pero esas no son las respuestas correctas. ¿Quieres saber algo? No dice nada de los dueños de los cerdos. Ninguno de los tres registros dice algo de la reacción de los dueños de los cerdos. Estos no son los dueños de los cerdos. Esta es la ciudad entera. Y la ciudad entera salió y cuando lo vieron le dijeron, vete, ¿por qué? Marcos 5:15, tenían miedo, no estaban enojados, no estaban enojados, estaban aterrados. En Lucas 8:37 mismo relató, estaban abrumados de pánico. Cuando el hombre impío enfrenta a un Dios santo está aterrado. Estamos de regreso en Isaías 6. Ay de mí, ay. Es la palabra de una maldición. Isaías, si el mejor hombre en la tierra pronunció una maldición en sí mismo cuando vio a Dios, porque su impiedad fue expuesta. Pedro, cuando vio a Jesucristo y la majestad de su poder, dijo, apártate de mí porque soy pecador, oh Señor. Como la tormenta cuando vino, tenían miedo. Y cuando Jesús calmó la tormenta, tenían aún más miedo, tenían más miedo de la calma, de lo que tenían de la tormenta, porque sabían que Dios estaba en su barca y estaban asombrados de Dios. Ellos vieron lo sobrenatural y los aterró. Ellos vieron a uno que podía controlar los demonios, vieron a uno que podía controlar los animales, vieron a uno que podía tomar el alma de un hombre y devolvérsela tan blanca y pura como la nieve y estaban aterrados. Ellos vieron a Dios, es lo que vieron. No sé si todos entendieron eso, pero sabían que era sobrenatural. Y a los hombres no les gusta eso. Los hace sentir incómodos. Devuélvenos nuestros cerdos y vete. Los hombres pueden manejar a cerdos, pero no pueden manejar a Dios. El misterio de lo sobrenatural es algo que no pueden manejar. Por cierto, este es el primer ejemplo registrado de oposición abierta al Mesías. Y todo va creciendo de aquí en adelante. Él los exhibió. Ellos lo menospreciaron. Él era mejor que ellos, era más grande que él, era más puro que ellos, más poderoso que ellos, más santo que ellos. Y ellos resintieron eso, ¿no les gustó? Y se sintieron sucios, e inadecuados en su presencia, porque él era tan santo y ellos se sintieron tan impotentes. En un sentido humano simplista, R.C. Sproul hace esta comparación interesante en este tipo de pensamiento. Él dice, es como el libro de Pedro, el principio. ¿Se acuerdan del libro de El principio de Pedro?, Dice, en la industria, en esencia, todo el mundo alcanza el nivel de su incompetencia. En otras palabras, tú haces bien al nivel A, y entonces te promueven a B, y haces bien al B, y te promueven a C, y pronto estás al nivel en el que ya no puedes funcionar. y Entonces, todo el mundo se eleva al nivel de la incompetencia, y eso es, en esencia, lo que toda industria, toda la jerarquía, hace y es dirigida por una multitud de gente incompetente. Pero él también ilustra en ese mismo libro, Otra Dimensión, él habla de gente que es incompetente y dice que hay algunas personas que simplemente son incompetentes. No se elevan al nivel de la incompetencia porque son incompetentes para empezar. Y él dice que solo encajan en organizaciones y duran por mucho tiempo porque no amenazan a nadie. Simplemente son incompetentes. Entonces, el primer principio dice de la jerarquía, es que la jerarquía debe permanecer en pie. Y si todo el mundo en la jerarquía dice que la jerarquía debe mantenerse en pie, entonces es maravilloso tener incompetencia, porque no hay amenaza en contra de la jerarquía. Pero después él dice, llega el hombre, este es el hombre súper competente, que a nadie le cae bien, porque todo el mundo se siente amenazado, y no puede subir en la industria, en la administración de la industria, porque él amenaza a todo el mundo arriba de él. La única manera en la que él sube es de manera lateral. Y él tiene que ir de una organización a otra porque no puede elevarse en su organización porque es una amenaza a todo el mundo. A la gente no le gusta la supercompetencia. Es como el niño. Cuando todo el mundo en la en el grupo sacó 32 y menos y una pequeña niña sacó 100 y sabes que la prueba, el examen fue justo y simplemente todos eran torpes. Todos salieron mal. Ella afectó la curva. Y lo reciente, no te gusta. Bueno, si quieres... Decirlo de esta manera, Jesús afectó la curva, arruinó la curva. No podían tolerar a Jesús debido a su perfección. No podían tolerarlo debido a su santidad absoluta. Él estaba mucho más allá de ellos que los desenmascaró. Les mostró la torpeza de sus propias vidas. Y esa es la razón por la que tuvieron que matarlo. Y aquí todo comienza a crecer. Lo vieron, vieron el poder. Estaban totalmente aterrados en asombro de Dios. En lugar de postrarse en adoración, dijeron, ¡vete! No te queremos. La gente dice, oh, si tan solo pudiéramos ver los milagros, creeríamos. Escucha, la gente que vio los milagros no creyó. Lo clavaron a una cruz y vieron milagro tras milagro tras milagro tras milagro y aún así no creyeron. Eso simplemente los hizo odiarlo más y más y más y más. La gente piensa en la actualidad que si tan solo le pueden mostrar a todos una pila de milagros, todo el mundo va a creer. No. Porque algunas personas cuando son expuestas a la presencia del asombro de la majestad del Dios Santo literalmente van a correr porque aman sus tinieblas. ¿Alguna vez has levantado una roca y has encontrado muchos insectos que empiezan a correr, que han estado ahí por mucho tiempo y en cuanto los expones a la luz simplemente salen corriendo para buscar un hoyo? Así son los hombres. Expones a los hombres a la luz de Dios y aman sus tinieblas. Ellos regresan a la tierra para volverlo a encontrar ahí estaban estos hombres pero Dios mostró mucha gracia a ellos la historia termina en Marcos 5.19 el relato paralelo y tiene que escuchar esto en estos dos versículos dice esto los poseídos demoníacos querían ir con Jesús él quería viajar con Jesús él quería regresar al barco irse con él pero Jesús no le permitió Marcos 5.19 dice que no lo dejó él le dijo esto ve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y que ha tenido compasión de ti y él partió y comenzó a publicarlo en Decápolis. Y ese era el territorio ahí. Y empezó a decir, a proclamar qué grandes cosas Jesús había hecho por él y todos los hombres se maravillaron. ¿Sabe lo que él hizo? Esas personas que odiaban a Jesús, que querían que Jesús saliera de su país, nunca rompieron la compasión o misericordia de Jesús hacia ellos. Y entonces los dejó este misionero solo y su amigo como una prueba viviente en medio de ellos de su poder. Un misionero. Qué maravilloso que la gracia de Cristo se extiende a aquellos que ni
1: siquiera la quieren. Usted ha estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada «El asombroso poder de Jesús». En gracia a vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur ha escrito el libro titulado Jesús y los Evangelios, un libro que es parte de la serie de sermones temáticos, donde encontrará precisamente sermones y bosquejos sobre el mensaje de salvación y la vida de Jesús y los cuatro evangelios, la mujer perfecta y la relación entre ellos y el texto bíblico puede obtener una copia de Jesús y los Evangelios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Asombroso Poder de Jesús así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio